0: 芳香疗法是近几年接受度相当高的自然疗法。陈玉兴从第一线的护理人员到芳疗教育讲师，他将香气结合了医学，让更多人在身心灵受苦的时候能够得到更多的支持。今天《朝台湾》节目，国际汉方芳疗学院的资深讲师陈玉兴将分享芳疗教育。陈玉兴从小就想要当一位助人者，在护理生涯中深受安宁疗护理念的感动。之后，在安宁病房中遇见了方疗，展开了一连串的香气旅程。十多年的国际方疗认证教学经验，陈玉兴以深入浅出、轻松活泼的教学，深受学员们的喜爱。根据陈玉新的观察，台湾民众对于芳疗的接受度越来
1: 越高。其实近几年我发现台湾的接受度越来越高。其实早期是一小。部分的族群会很喜欢这种另类疗法，可是近年来我发现可以接受这样子的另类疗法的越来越多。当然我，我我相信在近几年的社会的改变，以及大家也发现有些食安啊、一些医疗安全上面的一些问题，其实也开始去正视到，就是很多东西是有它的极限的。那其实他们也开始抱持了比较开放的态度去面对这种自然疗法的东西。所以，呃，目前来学像这种方疗的人越来越多。好，但是我觉得在以目前的。状况上面来讲的话，可能会比较呃有一些疑虑的，就是大家在使用的，一第一个是品质上面，它的精油的品质好不好；再來一个就是使用的方法。哦，因为我比较担心的就是，呃，我我大概知道，就是目前我们在市面上有一个蛮强势的一个派别，他们呢还蛮爱吃精油的。对，这个是我很害怕的，因为其实我不能说精油是完全不能吃，我自己也吃过一小段的时间，只是说，呃，我觉得在自然疗法这一块，在人体上面的使用，其实对于民众来讲，应该就是要相对的安全，我们才会去选择这种东西，不然大家就想说西药吃很快啊，我很快就就不痛了，那为什么我还要选择自然疗法？西医可能大家会想说治标不治本，再来一个就是怕吃药会上升。这是民众比较会担忧的地方。那可是呢，我觉得芳疗不能说它绝对的安全，因为当你使用错方式，它还是一样会对身体造成伤害。比如说呢，呃，我们不能百分之百直接使用在皮肤上。再来一个呢，哈、哦哦，不要吃，好、哦，因为为什么不要吃？其实精油透过口服，第一个，你看它、啊、都不能够直接接触皮肤了，它会直接腐蚀灼伤我们的皮肤，更何况是我们今天嘴巴跟我们的食道。我们的胃都是黏膜组织，所以呢，它对我们的呃黏膜伤害的呃部分会更严重。再来一个部分就是，当我们今天吃精油之后，我们的精油分子第一个会先跑到的是肝脏。肝脏呢，呃，因为第一个，我们的呃，应该说脂溶性的东西啦，我们透过口服之后，它会先跑到我们肝脏去做一些解毒啊，跟一些代谢，所以你会发现呢，呃，这个是在我们西医讲的所谓的肠肝循环，在我们如果说你的药物也是偏脂溶性的时候，其实呢，它的肝毒性都会比较强。这个是跟西医是完全 match 到的，精油也一样，你透过口服，其实对肝脏的负担也很大。但是我们如果是透过安全的皮肤吸收，它反而呢不会呃直接进到我们肝脏，它会先在我们的血液循环里面做一些作用，作用在我们的一些某部分的标的器官，最后才会跑去肝脏。所以相对的，其实这种方法是比较安全的。所以，他这部分还是要提醒呃听众朋友，就是我觉得自然疗法这种东西越来越多人喜欢，可是呢，因为大家的呃刚开始接触到的来源其实是不一定的。或许你可能碰到了很很热情的那种方疗师，他就开始跟你分享说啊，精油很好，的确它有它的好处。但是呢，当他开始建议你啊，你可以去吃精油，甚至我还有遇过有人把它做成肛门塞剂。直接用直肠吸收，其实这都是很可怕的。就是我不能说我我没有试过，因为我也吃过一段时间精油。因为我当初要教芳疗的时候，我遇到其他派派别的芳疗师都会说：“啊，你们都不敢吃啊！”那其实吃精油很好。我自己没有试过的东西，我也不叫不想要说哦，对他们就是不好的。所以我也试过一小段时间，结果发现其实我很我吃很低浓度哦，一千 CC 的水滴一滴的柠檬精油，摇一摇拿来喝。可是呢，我发现我喝了大概两三天，我的喉咙就开始觉得很不舒服，会有那种呃，就是紧缩感。然后会微微的刺痛，所以呢，其实我觉得在内服这一块啦，呃，不能说精油完全不能吃，可是呢，我觉得如果说今天透过涂抹，它就有效果，也对身体比较不会有伤害，那为什么不用安全的方式呢？好、哦，所以这个还是要提醒各位，在目前大家接触到的自然疗法上面，呃，有几几几个使用的方式以及精油的品质上面，都是大家要注意的部分。
0: 嗅觉是所有感觉系统当中唯一不需要经过脊髓或间脑的转接就可以直接投射到前脑的感觉系统。当接受到痛觉的闸门关闭的时候，痛觉就会减轻。以往在许多花草植物里头会发现解痛的成分，经由精油的按摩以及精油香气的嗅觉吸收，都可以在疼痛闸门控制上发挥良好的效果。芳疗除了能够解痛之外，也能够落实在生活当中大大小小的事，从居家清洁、肌肤保养、育儿、身体调养、宠物照顾等等。虽然芳疗能够跟生活充分结合，但是陈玉欣说，并不希望民众舍弃正规的医学，而将
1: 自然疗法视为唯一的治疗方式。来到我们现场学方疗的同学，他如果有身体问题，我第一个都已经先问他说：“你看过医生了没？”我一定都要他们先，因为我觉得在目前的医疗环境上面来讲，其实西医它还是在诊断医疗上面最有最强势的一个一种派一种疗法这样子。所以我觉得在各式各样，你要今天告诉我说哈，你筋痛。我一定都会问他说：“那你看过医生了吗？”因为女生很多都有颈痛的问题啊，有的人可能是巧克力囊肿，有的人是肌瘤。那其实这部分可能就不是方疗可以解决的。他得要透过西,西医去做最后的把它切除等等。那当然，方疗可以去辅助做止痛，可是呢，有一些问题你还是得要透过西医的配合，我们才有办法把这个人的问题处理好。所以呢，第一个，我觉得呃，我还是有遇过真的会有人啦、啊，就是说啊，方疗很好，他说他都不看医生，都只靠精油这一块。我觉得对我来讲，我是完全不能够。呃，接受跟认同的，我自己即使说我现在教方疗教了那么久，我也都在教学员怎么用方疗。我今天有生病，我第一个都还是会去看医生。你说我不吃西药吗？我也吃。那我觉得，只是对我来讲，有一些疾病或有一些问题症状是西医没有办法处理的时候，我觉得这时候透过辅助疗法是非常好的。我觉得，呃，所有的医疗层面应该都是要并行的，我们要截长不短去做。每个西医有西医的优点，但也有它的缺点；自然疗法也有它的缺点在，但它也有它的优点在。我觉得互相的去弥补对方的不足才是最好的，才可以帮助我们人达到一个所谓的身心灵的平衡。好，那所以我觉得听众朋友，当你今天是有这个问题的时候，麻烦各位还是先选择正规的医疗。好，那如果说真的呢，呃，正规的医疗上面告诉你说他们的极限只能到哪边的时候，我觉得透过辅助疗法的辅助，当然是一个很好的选择。
0: 越多民众因为个人的好奇或者是需求而投入了芳香疗法的学习。陈玉兴认为，除了技术的学习之外，用何种观念或是态度去看待芳香疗法是更重要的根本
1: 。来学芳疗的人，其实他们都会很在意到底怎么调油这件事情。比如说，呃，精油好多种。对，就是你看琳琅满目的。那我在书上可能介绍了三十种这样子，可是，在市面上更多。那很多人就会想说，哦，很多精油都会说啊，比如说光薰衣草啊、茶树都可以抗菌。那我今天到底要选择哪一个东西去做调配才是最好的？其实很多初学者他们刚开始在调配精油这一块会很。担心，想说我今天调出来的东西不知道效果好不好啊，或者是他今天调给家人，家人不知道对他评价怎么样。但是我都会跟呃同学们讲说，其实然、啊、后当然配方上面会有一些相关的建议。可是呢，我觉得因为每一个人的问题的出发点不一样，你看光头痛这件事情好了，它可能成因不一样。有的人可能是因为情绪造成的比较多，有的人可能是因为紧绷。肌肉紧绷的比较多，那光这样子，我们在调油的时候，其实他建议的精油就有不同的、不同的方式或不同的品种等等的。所以呢，呃，我会觉得，当我们今天在学芳疗的时候，从基础开始学起，我们除了教你怎么去认识精油、怎么调油之外，其实里面还会学到很多解剖生理学。那我现在也学到中医，当然会结合一些中医的一些方式一起去做判断。好、哦，就是我们要怎么样在这个人身上，你头痛，你要多问一些咨询一些面相，才能去比较精准的去知道说，说我今天这个头痛，我要调什么样的油。好、哦，那呃，但是我还是鼓励大家啦，如果你喜欢自然疗法，有时候压力也不用这么大，你就是调一罐自己喜欢香香的精油，其实它就有两就有效果了，因为人闻到喜欢的气味，其实就是在改变我们的边缘系统。就是在引发我们边缘系统处理情绪这一块的效果，然后也可以帮助我们去分泌一些好的一些像血清素啊、脑内啡等等的。其实只要闻到香的味道，一定都会有这样子的功效。哦嗯、所以我觉得刚开始可能学，你会觉得、哦、一定要做到第一,一开始就想说，我一定要调到一罐效果很好的油，我觉得这里都有一点困难。哦，那只是说先调一罐自己喜欢的味道，你用到自己身上其实就会有效果。那再来的部分就是慢慢的去学习精油的每一个面向的功能，然后呢，再来的部分就是了解人体。我觉得这个是很重要的，因为我们的施作者是人，而不是精油本身。我觉得精油当然我们它是我们很好的工具，可是学习对待人这一块，我觉得是最难的。哦，就是你要知道这个人的身体跟心理到底是怎么样的，原因会造成现在这个人会有这样的症状，那都需要一步一步来。哦，那你可以多看书，你也可以去外面找一些方疗相关的学校去做学习，我觉得都很适合。嗯，
0: 所以从刚,刚玉兴老师讲，我就发现，其实要使用方疗，成为方疗师，他其实不只要了解，对，可能这个<对>呃气味，植物的这个各个不同的气味，<对>它的功效之外，它其实你们该学、该学的还包含了，比如说人体啊，对，我的生理啊，然后可能一些症状，它其实这个很科学的部分也是要学习的啊，是,是没错，对,对,对，因为我
1: 们自己在教、嗯。国外的呃国际方疗认证的时候，其实呃它规定两百个小时里面，其实就包含了大量的解剖生理学的实数，对，所以然后还有精油化化学啦，对，就是这一类的，其实它都是很科学的部分。
0: 来跟大家分享的是国际汉方芳疗学院的资深讲师陈玉欣，感谢大家今天的收听，我们下回空中再会。